0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le sixième épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grosys et j'ai rencontré en visioconférence Samantha Bassé, fondatrice de la marque de streetwear éco-responsable Libre. Samantha me raconte son parcours l'histoire de la création de sa marque, les difficultés liées à la crise du Covid ou encore son engagement pour l'environnement. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Pour continuer de soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur les plateformes Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me faire un retour belle écoute. Salut Samantha, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, avec plaisir, merci à toi de m'inviter. Ben, avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vas pour commencer et ben, Ça va plutôt bien, il fait beau en ce moment, donc euh, tout va bien. <rire> tu es dans quel coin Tu es où Moi je suis en Bourgogne, en okay. Seine-et-Loire plus précisément. D'accord. Ben, est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours
1: et, bon, du coup, moi c'est Samantha. J'ai 25 ans et j'ai un parcours euh, très, euh, très entrepreneuriat, très euh, business. Euh, j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Après le bac, je suis directement partie en école de commerce. J'ai eu un, un bachelor un peu, un peu mixte où j'ai vu un peu toutes les notions euh, liées à l'entreprise. Et ensuite, je suis partie sur 2 ans de master, dont un avec une spécialisation entrepreneuriat. Au cours de ces études, j'ai fait plusieurs expériences pro, euh, un peu dans divers domaines, dans le marketing à l'étranger, euh, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, euh, ça a été assez divers. Et euh, ce que je savais après mes études, c'est que je voulais entreprendre. Alors après, c'est bien de vouloir entreprendre, mais il faut savoir pourquoi, faire quoi. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas l'idée qui tombe euh, du ciel, on va dire. Et donc, euh, comme je voulais me lancer directement en entrepreneuriat, ce que j'ai fait en premier, c'est que je me suis lancée en freelance dans la com' digitale parce que c'était quelque chose de assez simple à mettre en place entre guillemets et euh, comme j'avais pas d'idée de produit c'était un peu plus simple qui venait à moi donc j'ai commencé comme ça jusqu'en 2019 où j'ai commencé à avoir une idée de produit la fameuse idée que j'attendais et euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler enfin à avoir l'idée et en 2020 à travailler sur un nouveau projet qui est libre un peu pour ça que je, je suis là aujourd'hui
0: tout à fait voilà
1: <rire> j'ai commencé à travailler dessus jusqu'à maintenant
0: Ok, donc tu crées Libre en 2020. C'est ça. C'est quoi <rire>
1: <rire> Alors Libre, c'est une marque de vêtements éco-responsables. Donc euh, c'est euh, une marque qui est fabriquée en France euh, et qui est fabriquée à partir de matières recyclées. Et c'est également une marque unisexe. Donc c'est vraiment des, euh, des vêtements qui sont euh, basés sur le style un petit peu sportwear, streetwear. Euh, donc c'est vraiment des vêtements confortables et éco-responsables.
0: Ok, et du coup la petite idée, elle t'est venue comment
1: alors, elle est partie, donc c'était en 2019, comme je te l'ai dit. Et en 2019, en fait, j'ai eu un constat personnel lié à tout l'hiver de la mode, euh, la fast fashion. Euh, et des dégâts liés à la fast fashion parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je suis un petit peu dans. Euh, euh, bah, je change mes modes de consommation. Euh, on okay. est un peu tous dans cet univers où on, on voit un peu ce qui se passe et qu'on change nos modes de consommation. Et en 2019, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un problème au niveau de la mode. Parce que moi, euh, à la base, je suis quelqu'un qui consomme facilement euh, des vêtements euh, de fast fashion ou pas de luxe, peu importe, mais qui consomme assez facilement okay. jusqu'à ce moment où je me suis rendu compte euh, euh, avec des articles des vidéos où là je comprends qu'en fait il euh, y a un problème et que effectivement le, la fast fashion ça a à la fois des problèmes sur euh, bah, l'environnement et à la fois sur l'humain les personnes qui fabriquent parce que euh, effectivement euh, fabriquer dans certains pays ben, ça engrange des personnes qui euh, n'ont pas de salaire qui sont sous-payées qui travaillent dans des conditions horribles et parfois qui en meurent malheureusement et euh, à partir de ce moment-là je me suis dit euh, c'est pas possible moi personnellement de continuer à consommer ce genre de produit et euh, du coup j'ai cherché des alternatives. Et à ce moment-là, en 2019, il n'y avait pas énormément de choses sur le marché, parce que c'est quelque chose vraiment qui est en croissance. Donc il n'y avait pas énormément de choses. Et en tout cas, je ne trouvais pas ce que moi je voulais en fabriquer en France et euh, éco-responsable. Du coup, je me suis dit, si moi je ne trouve pas, potentiellement d'autres personnes ne trouvent pas non plus. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que je me lance.
0: OK. Et donc, euh, tu crées la marque libre. Donc l'engagement, c'est de faire quelque chose d'éthique et d'éco-responsable, comme tu l'as dit. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le process de création Si tu as été confrontée à certaines difficultés, lesquelles Comment est-ce que tu t'es finalement lancée
1: Alors, j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet, c'était en février 2020 avant le premier confinement. C'est là où j'ai commencé à, à faire euh, bah, les démarches. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment étudier ce qui se passait sur le marché, euh, ce qui se passait à la fois en termes de euh, bah, les parties prenantes de fabricants, par exemple d'ateliers, etc., de fournisseurs, ce qui se passait aussi au niveau de la concurrence, savoir un petit peu les personnes qui étaient déjà sur le marché et savoir aussi comment se portait le marché. Donc là, vraiment, j'ai fait un peu une grosse étude pour savoir où je mettais les pieds et où il fallait que j'aille par la suite pour avoir un petit peu un listing de tout ce que je devais faire. Donc, ça, c'était la première étape. Et ensuite, on est suivi l'étape de démarchage des ateliers, de conception des collections, enfin des collections, des premiers vêtements, en tout cas, de la marque, jusqu'au moment où on est arrivé en mars 2020. Et euh, bim, Covid, confinement, euh, qui a été clairement la difficulté principale de, de la création de ma marque. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, en mars, avril, mai, du coup, confinement, et les ateliers français fabriquaient uniquement des masques. Ce qui fait que tous les projets et toutes les marques étaient en stand-by dont la mienne, donc vraiment pendant trois mois, il a... ne enfin, il, il s'est rien passé en, en termes de, de vêtements, de production, etc. Il n'y avait rien du tout. Euh, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que euh, je faisais un petit peu la partie cachée d'iceberg, c'est-à-dire euh, la partie administrative, euh, travailler un petit peu sur la communication, sur comment on va se faire le site, le logo, etc. Donc, il y a eu du travail de fait, mais euh, pas du concret en termes de, de marque. Oui. Ce qui a fait que du coup, l'incidence principale, c'est que ça a décalé le projet. Enfin, ça a repoussé, d'autant plus qu'après, une fois que la sortie de confinement, le temps de créer l'entreprise administrativement, de faire les papiers, etc. Parce qu'on ben, est en France ça met du temps, il y a beaucoup de papiers. Du coup, ça a décalé, ce qui a fait que les prototypes ont commencé réellement fin juin, début juillet. Okay. Donc euh, voilà, ça a mis du temps jusqu'à euh, ce que je lance officiellement la marque en octobre pour octobre 2020. Ok. Voilà un petit peu le,
0: le process. <rire> du coup, tu bosses seule
1: oui, j'ai lancé euh, toute seule. Alors, euh, pour Libre, effectivement, je suis toute seule, mais je suis entourée de freelance euh, ouais. pour créer le site, euh, pour la partie compta, etc. Euh, je suis quand même entourée.
0: Ok. Donc, du coup, tu fabriques tout en France et à partir de matières recyclées. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment se passe le processus de fabrication Je ne sais pas, d'un t-shirt, par exemple, ou quelque chose comme ça.
1: Ok. Euh, alors, si on parle vraiment de la base de la base, donc il y avait la partie effectivement idéation, conception du t-shirt, ce que je veux moi en tant que, que marque pour le t-shirt, donc un peu la partie croquis, etc. pour savoir où on va et les visuels aussi parce que soit je fais euh, je, simplement le logo de la broderie logo par exemple ou alors je pars sur du visuel un peu plus développé avec un graphiste, donc là ça dépend euh, de la collection.
0: On va, on va que... revenir là-dessus après.
1: Ouais. Donc là, à partir de ça, une fois que j'ai mon idée, euh, je vois directement après avec euh, tout ce qui est bureau d'études de l'atelier avec qui je travaille. Parce que le bureau d'études, ben, en fait, à partir de mon croquis et à partir d'un vêtement, euh, comment on peut appeler ça ils appellent ça un shopping. En fait, le shopping, c'est euh, le vêtement qui va ressembler à ce que je veux créer. Si, par okay. exemple, j'ai vu euh, quelque part un vêtement qui ressemble à ce que je veux, ils vont se baser sur ça pour pouvoir développer le vêtement sur mesure. Donc, une fois que ce bureau d'études, il a le croquis, le shopping et effectivement les matières, parce qu'il faut que moi, euh, en amont je source les matières premières pour pouvoir fabriquer le, le vêtement et même le prototype. Donc, dans le sourcing, il y a par exemple donc, le tissu pour le t-shirt. Mmh. Il y a euh, l'étiquette de marque. Et avec tout ça, le bureau d'études va me créer un prototype. Et ensuite, bah, bah, il va y avoir une phase un peu de, un peu de validation, hein, c'est-à-dire que si le, le proto me va, bah, c'est parfait, c'est nickel, euh, on est bon. S'il ne me va pas, il bah, va falloir retoucher euh, le prototype, faire les, modifi les modifications. Et une fois que, que ça, c'est bon et que j'ai le proto euh, bah, idéal, on va dire, euh, moi, je vais, euh, de mon côté, un peu tester le proto. C'est-à-dire que euh, j'ai un peu le testé au lavage, voir comment ça se passe, euh, si euh, la matière va bien, va pas bien, si ça se dégrade ou pas, etc. Et euh, également, le faire tester potentiellement à des personnes autour de moi. Et euh, une fois que tout est validé, que le proto est bon, etc., bah, ça va partir euh, en fabrication d'une petite quantité, parce que cette petite quantité va me permettre en fait, de faire le shooting. Ouais. Euh, et une fois que le shooting est prêt, enfin euh, les photos sont prêtes, etc., je lance la collection euh, en précommande sur le site, parce que moi je fais de la précommande du coup, donc je lance en précommande, et euh, une fois que la campagne de précommande, elle dure environ entre 3 et 4 semaines, une fois que les précommandes sont terminées, j'ai mon nombre de vêtements à faire fabriquer, et ben je lance en fabrication, et je commande évidemment euh, toute la partie euh, fourniture, matière, etc., jusqu'à avoir la réception finale.
0: Ok. Et du coup, ils sont fabriqués où, en France
1: alors moi je travaille à queue, enfin, en ce moment avec trois ateliers différents, euh, alors en vraiment si on parle de la conception des vêtements de fabrication pure, je travaille donc avec un atelier à Marseille, un atelier près de Lyon et un atelier à Bourg-en-Bresse.
0: Ok, et au niveau des matières, ça vient d'où
1: alors, le tissu, il est fabriqué dans le nord de la France, dans la Somme, exactement, il est fabriqué mmh. là-bas. Et euh, les matières, le... vraiment tout ce qui est le fil en lui-même, le fil, lui, il est fait en Espagne. Donc, c'est une filature, en fait, qui euh, fait un fil à partir de... qui est fabriqué à la fois à partir de bouteilles en plastique recyclé ouais. et à la fois à partir de coton recyclé. Donc, lui, il fait le fil et le fil est envoyé dans le nord de la France, dans l'atelier de tissage, qui fait le tissu et qui envoie dans les ateliers saboyation.
0: Ok, bah du coup, un point sur lequel, enfin, euh, que tu as déjà évoqué, mais tu nous disais, tes collections sont unisexes. Pourquoi
1: Pour un peu plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est un peu dans une époque où, effectivement, on, ça se démocratise beaucoup, je trouve, de s'habiller. Euh, imaginons, on est une femme, s'habiller chez les hommes, et inversement, les hommes, de prendre des vêtements de femme. Et euh, moi, il y avait quelque chose aussi que, qui m'avait frappé. C'est qu'il y a souvent des gens, par exemple, qui voient, euh, qui peuvent voir des vêtements, imaginons une femme qui voit des vêtements hommes et qui aura un peu euh, de gêne, on va dire, à aller chez les hommes, prendre ces vêtements. Et euh, bah, du coup. Euh ça, ça a été un petit peu un, un des facteurs qui a fait que je voulais faire de sex Et également, je suis dans, une, dans un style, donc sportswear, streetwear, mmh. qui fait que les vêtements que je propose, typiquement, euh, ça peut être très bien porté par des hommes et par des femmes. Enfin, il n'y a vraiment aucune distinction de genre dans le vêtement. C'est vraiment les mêmes coupes. Donc, du coup, il n'y avait aucune raison de, de distinguer hommes et femmes. Donc, euh, tout simplement, de sex
0: Ok. Donc, du coup, on parlait tout à l'heure des collections. Donc, si j'ai bien compris, tu as une collection permanente et des collections que tu appelles « Capsules ». Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces collections et surtout nous éclaircir sur le mot capsule
1: Oui. Alors, euh, effectivement, je propose deux types de collections. Donc, euh, les permanents, c'est des collections qui sont très, euh, très minimalistes, euh, plutôt simples. Euh, c'est un petit peu des, euh, des, des choses qui sont intemporelles. Enfin, vraiment, euh, a... c'est des choses que tout le monde peut porter facilement, on va dire. Et euh, je fais également des collections capsules. Donc, les collections capsules, c'est des collections euh, limitées et avec euh, des graphistes. Okay. différent. donc en fait je vais travailler avec un graphiste qui là va, euh, va dessiner, faire des visuels beaucoup plus pointus, euh, qui sort un peu plus du lot et pour en fait l'objectif de ces deux collections c'est d'avoir en fait des vêtements euh, pour tout le monde, c'est à dire qu'il y a des vêtements qui sont pour les personnes qui sont qui préfèrent porter des choses simples et euh, pas très, euh, très extravagantes, on va dire, et des personnes qui aiment aussi des fois un petit peu sortir de l'eau et avoir des choses un petit peu plus pointues. Et donc, c'est un peu de là euh, que j'ai eu l'idée de faire deux collections différentes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de graphistes qui ont euh, beaucoup de talent et qui font des visuels euh, très, très beaux. Et euh, donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait euh, ces deux collections, en fait.
0: Ok. Et du coup, donc, ta première collection, tu me disais octobre 2020. Oui. Donc là, tu en es où au niveau des collections
1: alors, donc en octobre, donc, ça a été la première collection, le lancement en précommande sur Ulule. Ensuite, en avril, j'ai lancé une petite collection capsule avec un, graphi un graphiqueuse. Et là, actuellement, je travaille sur la collection de cet hiver. Ouais. Et donc là, ça sera une collection de permanents. Donc là, on va, re okay. on va retrouver des basiques, d'autant plus que là, je vais sortir un nouveau produit. Donc, ça sera vraiment des choses très simples.
0: On peut savoir ce que c'est ou pas
1: C'est le jogging. <rire>
0: ok. Et donc, tout ça, on peut le enfin Le précommander sur ta boutique en ligne Oui, c'est ça. Donc, Au lancement des collections, c'est sous forme de précommande. Il y a une
1: okay. campagne de précommande de 3 à 4 semaines, ça dépend des collections. Et ensuite, euh, une fois que moi, j'ai fait la fabrication, etc., je commande toujours euh, une petite quantité supérieure. Euh, déjà, parce que s'il y a besoin de faire des échanges de taille, Mmh. J'ai de quoi échanger les tailles. Et pour les personnes aussi qui préfèrent attendre cette période de précommande et vraiment commander en direct. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent venir voir euh, s'ils sont autour de chez moi et, et voir les produits. Et, euh, et donc, du coup, c'était un petit peu dans cette idée-là et aussi dans l'idée de développer aussi euh, Libre dans des points de vente physiques. Et pour ouais. ça, il me faut du stock aussi. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, j'ai toujours un petit peu de stock supplémentaire que les gens peuvent après commander sur mon site et qui est actuellement, par exemple, sur mon site disponible.
0: Et du coup, au niveau point de vente physique. C'est quoi l'idée euh, Tu en es où
1: Alors là, actuellement, euh, je suis dans la phase de démarchage ouais. euh, de ces points euh, de vente physique. L'objectif, c'est justement d'être dans plusieurs points de vente dans la France, euh, différents, dans différentes villes, euh, parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui préfèrent Toucher les vêtements, voir les vêtements en vrai, ce que je comprends totalement, hein, pour voir la qualité, et même tester au niveau des tailles. Donc, c'est un peu de là qui est né mon idée de développer un point de vente physique. Donc, là, je suis vraiment dans l'étape de démarchage de points de vente. Euh, donc, j'aimerais bien, à la fin de l'année, euh, avoir quelques points de vente euh, qui distribuent euh, des vêtements libres.
0: Ok, super. Et euh, ben, ça fonctionne bien <rire> euh,
1: Ça va. Euh, pour le coup, j'ai été plutôt contente du lancement. Euh, bah, du coup, en octobre dernier, ouais, ouais. Euh, parce que c'est un peu la phase la plus compliquée, hein, lancer une marque des vêtements dans ce milieu-là, sachant qu'il existe énormément de marques et qu'en 2020, de nombreuses marques se sont lancées aussi. C'était un peu ouais. vraiment l'essor des, des marques. Et euh, du coup, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu de bons retours euh, et aussi des bons retours des gens qui découvraient un peu ce milieu-là. Parce mm -hmm. qu'effectivement, c'est un peu notre rôle en tant que marque éco-responsable de faire découvrir euh, bah, la mode éco-responsable et les dégâts de la fast fashion. Donc, du coup, euh, mon rôle de ce côté-là aussi a été plutôt, plutôt chouette. Euh, donc, là, ça se développe doucement, ça a fait son petit bout de chemin. Euh, moi, ce qui me euh, fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens de partout que je ne connais pas. C'est sorti, en fait. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on lance une marque, c'est vraiment notre réseau ou le réseau d'autres réseaux. Ouais. Et le plus compliqué, c'est de sortir de ce, de ce rayon géographique, on va dire, et toucher des gens qu'on ne connaît pas, et euh, voilà, un peu partout. Et quand ça s'est arrivé, ça arrivait janvier, février, je ne sais plus. Euh, bah là, ça, la marque prend une toute autre euh, ampleur c'est complètement différent après c'est long il euh, faut se dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont pour projet de lancer une marque il euh, faut savoir que ça prend du temps euh, surtout euh, la mode éthique parce que la mode éthique c'est un marché en croissance c'est que le début tout le monde n'achète pas la mode éthique c'est encore très, très long d'être le cas et donc du coup le, il faut se démarquer déjà en tant que marque de, de mode et en plus de ça euh, on est une marque de mode éthique donc potentiellement avec des coûts un peu plus importants et donc, c'est une difficulté supplémentaire, ce qui fait que ça met du temps, mais, euh, mais euh, ce n'est pas plus mal parce que finalement, on prend le temps de faire les choses et euh, un peu savourer ce, cette aventure entrepreneuriale. Du coup, euh, on a plein de choses à faire et il faut qu'on trouve des solutions pour se différencier. Donc euh, voilà, c'est un peu des deux.
0: Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu as d'autres projets avec la marque en cours, mis à part les choses qu'on a déjà évoquées dont, dont la, la sortie, sortie du jogging. Ouais. <rire> effectivement, l'objectif, c'est de développer la gamme parce que c'est vrai que dans la mode
1: éco-responsable actuellement, on a vraiment un peu tout le temps la même chose qui, euh, qui est proposée. Et c'est pour ça déjà que Libre est né et que je développe d'autres produits. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'élargir la gamme. Donc là, on voit le jogging. Parce que,
0: parce que là, au niveau oui. gamme, qu'est-ce que tu proposes comme type de produit Moi,
1: il y a euh, Sweets sans capuche, hoodie, t-shirt. Et donc là, a, euh, le jogging va sortir. Okay. Et l'objectif, l'année prochaine c'est de sortir le short les casquettes donc là, il y a petit, quelques petites excuses mais voilà ouais. des produits et euh, parce que c'est des produits qui n'existent pas forcément encore un hein, éco responsable mini France donc voilà donc l'objectif c'est un peu de, de créer des nouveaux produits éco responsables et ensuite si on va un peu plus loin moi mon objectif aussi c'est de toute la partie impression Okay. parce que c'est vrai que je travaille avec euh, des partenaires euh, externes et euh, l'objectif c'est vrai que ce serait de pouvoir par exemple broder moi-même en interne pour pouvoir vraiment être dans le sur-mesure et euh, dans la personnalisation des produits et vraiment aller dans un step up pour la marque et, euh, donc ça c'est un projet que j'ai en tête et que j'aimerais euh, bien euh, développer et euh, de créer aussi, donc là c'est un autre projet c'est vrai qu'il <rire> a un peu beaucoup de projets mais de développer des événements en fait dont... Et, euh, la situation fait que c'est pas possible, mais mmh. euh, de développer des, des événements en fait un peu autour pas autour de libre, mais autour de toute la partie euh, environnement, recyclage, etc. T as enfin, des idées d'événements euh, Je sais pas, une récolte de déchets et sensibiliser euh, au recyclage, donc avoir des, des partenaires qui expliquent. Euh, alors je sais pas, peut-être des, des tableaux des conférences, j'en sais rien. Mais c'est vraiment des, des événements extérieurs où on pourrait tous se retrouver et rencontrer les gens parce que c'est vrai que nous, marque co euh, responsable la plupart du temps, on est digital. Il euh, y a ouais. très peu de marques qui ont des, des points de vente physique. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas en rond des gens. Et c'est vrai qu'organiser des événements, on peut rencontrer les gens et expliquer en fait les concepts, le principe et le pourquoi. Je pense que ça peut être mm -hmm. que bénéfique. Et, euh, et ça peut être bien aussi, euh, humainement, de rencontrer les gens, je pense, surtout euh, en ce moment. Donc, euh, voilà.
0: Des idées ouais, plein ça. la tête. <rire> voilà. <rire> OK. Bon, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais comment est-ce que tu as choisi le nom de la marque, Libre
1: alors, pour être honnête, on m'a déjà posé la question et euh, le mot libre et la liberté, c'est un peu des valeurs euh, que moi, je prends dans ma vie de tous les jours. Okay. c'est quelque chose qui est ancré en moi. Donc, c'est un peu la base, à mon avis, du, du, du nom qui, a, qui est tombé. Et c'est vrai qu'un jour, je ne sais pas pourquoi le nom libre est tombé euh, sans le E. Voilà, je... Mais c ça coule directement du mot libre avec le E. Hein. C'est juste qu'il euh, manque le E et euh, c'est l'idée qui m'est tombée dessus comme ça. Je n'ai pas d'origine, hormis le fait que... Le, la valeur liberté, c'est quelque chose que, que moi j'ai... Euh...
0: Qu'est-ce que tu entends par la valeur liberté
1: Je suis quelqu'un euh, qui un peu prône la liberté, enfin l'indépendance, tout ça. Je suis très, euh, très indépendante, j'aime faire les choses euh, comme j'entends le faire, euh, évidemment dans la légalité, mais euh, <rire> vraiment euh, cette liberté-là. Et c'est vrai que... Euh, c'est un peu un fil conducteur okay. que, ce qui se passe un peu dans ma vie. J'entreprends je, je, pour être libre aussi dans, dans un sens. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me motive et qui me booste dans la vie tous les jours. Et donc, c'est un petit peu logique que ça aurait percuté sur mon entreprise,
0: du coup. OK. Ça se tient, hein. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, une petite question que je pose à tous mes invités qui est assez ouais. évidente dans le cas de Libre. Donc, euh, tu verras qu'est-ce que tu peux y ajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Mais mmh. en quoi est-ce que euh, Libre... Euh construit le monde de demain, comment est-ce que tu qualifierais l'impact de ton entreprise
1: Alors, je pense que l'impact, il n'est pas sur euh, tant les produits, mais il est plus sur euh, la, la partie informa euh, information et communication, parce que comme j'ai un Petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai que, alors oui, c'est bien de développer des produits qui, euh, qui contrebalancent un peu ce qui se fait dans la fashion et donc forcément, c'est un impact positif par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais je pense que là, le plus gros impact aujourd'hui que euh, Libre a, c'est vraiment la partie information. Euh, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, des informations euh, sur euh, le marché de façon générale hein, de, de la mode éco-responsable pour informer les gens et qu'ils comprennent parce que c'est vrai que euh, de prime abord, on peut dire à la mode éthique, ok, mais euh, pourquoi déjà pourquoi ça se ce coup là et à quoi ça sert pourquoi je dois acheter un vêtement comme ça et pas un vêtement qui vient de Zara euh, ou je ne sais où oui. parce que c'est vrai que les plus gros euh, réseaux d'informations que ce soit la télé la presse etc très peu partagent ces, infor ces informations là et donc du coup tous les français sont pas au courant tout le monde ne sait pas c'est vrai que moi quand j'ai lancé ma marque pour moi c'était évident mais il y a des gens qui n'étaient pas du tout au courant et donc c'est là qu'on se rend compte que finalement l'information elle n'est pas du tout diffusée et qu'on on a ce, un peu ce devoir de
0: diffuser bah, c'est génial <rire> Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir créé euh, ton entreprise Au-delà de euh... l'indépendance, peut-être <rire> Des rencontres. Ouais. Euh,
1: j'ai fait beaucoup, euh, beaucoup de, de rencontres, que ce soit de professionnels ou même juste euh, de clients ou de personnes. C'est une, une aventure plutôt humaine. L'entrepreneuriat, en tout cas, euh, moi, je vis vachement du côté humain. Parce que j'ai rencontré euh, bah, pas mal de gens, j'ai échangé avec pas mal de personnes. Et c'est vrai que euh, bah, je trouve que ça apporte beaucoup. Je trouve ça super chouette.
0: Ok. Comment est-ce que les auditeurs peuvent euh, aller suivre l'aventure justement Comment est-ce que voilà, les gens qui, nous, qui vont nous écouter, qui nous écoutent, peuvent euh, venir s'investir euh, auprès de toi, suivre, acheter euh, tout ça
1: Alors, euh, évidemment, il y a le site de Libre, donc c'est libre sans e-shop.fr <rire> Après, les réseaux sociaux, hein. pour le coup, le Libre, je mis sur un peu tous les réseaux sociaux, principalement Instagram, euh, c'est vrai que c'est un peu la plateforme où je suis le plus, donc où ils peuvent suivre l'aventure, et je réponds très facilement euh, aux messages privés, donc euh, c'est avec grand plaisir. Alors et sur sinon, Instagram, c'est le
0: qui... non c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Libre, ouais Oui, oui, tout à fait, exactement. Et tous les réseaux, c'est le, euh, le même nom. donc C'est okay. plus simple. <rire> et sinon, euh, pour les personnes qui ont des projets ou qui aimeraient changer sur l'entrepreneuriat et la création de marques de vêtements, j'ai également une chaîne YouTube où moi, je partage sur l'aventure entrepreneuriale et sur la création de marques. Donc, s'il y a okay, des super. personnes qui sont intéressées et qui aimeraient justement euh, bah, en savoir un peu plus, j'ai une chaîne YouTube qui est euh, au nom de Samantha B. <rire> okay. Donc, euh, si ça peut intéresser, il n'y a pas de souci.
0: Super. Mais justement, Dernière petite question, quel serait ton conseil à quelqu'un euh, qui voudrait se lancer, créer une marque ou peut-être même un autre projet euh,
1: De bien s'entourer. Euh, c'est vrai que quand on se lance, et d'autant plus quand on se lance seul, alors déjà quand on se lance seul c'est plus dur. Et c'est important de bien s'entourer et surtout de ne pas hésiter à déléguer ce qu'on ne sait pas faire parce que c'est vrai que quand on se sent seul, on a tendance à vouloir tout faire. Et alors oui, ça peut être une solution quand, par exemple, on n'a pas énormément de financement, bien qu'il existe des solutions, mais en tout cas, ça peut être une solution. Mais c'est vrai que bien s'entourer, ça permet justement eh ben, d'aller plus vite, de faire les choses mieux et plus sereinement, et donc ça je pense que c'est un conseil ultra important, c'est vraiment de bien s'entourer, de bien déléguer euh, des missions qu'on n'a pas euh, les, les compétences de faire, euh, ce que j'ai pu faire pour, pour Libre, et ça m'a bien aidé. <rire> et de surtout pas euh, hésiter à se lancer parce que c'est vrai que euh, je reçois beaucoup de messages de personnes qui euh, n'osent pas se lancer et c'est normal, hein, c'est vrai que l'entrepreneuriat ça peut faire peur et c'est un risque d'entreprendre, ça c'est une, une vérité hein, on... mais euh, n'hésitez pas, lancez-vous, il ne faut pas que vous vous par rapport à l'argent parce que c'est vrai que l'argent c'est quelque chose qui bloque beaucoup les gens mais il existe beaucoup beaucoup d'aides, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il existe beaucoup d'aides parce que personne n'en parle, elles sont très ouais. bien cachées mais elles existent. Donc, euh, si vous avez un projet, quel qu'il soit, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer parce qu'il euh, y a énormément de choses à faire. Il y a, y a de belles choses à faire. Il y a beaucoup de potentiel. Donc, euh, vraiment, voilà.
0: Super. Mais écoute, j'espère que ça motivera certaines personnes qui peut-être nous écoutent. Ben, j'espère aussi. <rire> mais écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, euh, Samantha, pour ton témoignage.
1: Ben, merci à toi pour les questions. Ça Et puis, super.
0: Euh, <rire> ben, je te souhaite bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce sixième épisode avec Samantha Bassé. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un, un coup d'œil à sa boutique, à son site internet, sa boutique en ligne. Vous pouvez commander aussi. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. Et puis pour continuer à soutenir le podcast, je le répète, mais c'est hyper important pour nous et ça ne vous demande qu'un seul clic. Donc abonnez-vous sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur nos réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages privés. Faites-nous des petits retours, on sera toujours ravis. Et si vous ou quelqu'un de votre entourage est un jeune porteur de projet, contactez-moi. On se retrouve dans 15 jours pour le 7 ème épisode.